0: Я всегда беру с собой бутылку шампанского, хотя ну ну, сюда пить нельзя. Хотите работать в арктике, увеличьте мощность. Надо было отработать технологию буксировки айсбергов. Многие говорят, вот раньше вообще никакой связи не было и ходили, а сейчас что у вас за экспедиции сидите в интернете?
1: Выглядят как большие модельки для больших детей. Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше двух месяцев назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола. Толо гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть Телеграм-канал Неучи ученую и канал на Дзене, где я подробно с чувством с толком, с расстановкой с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти, там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у меня в гостях Полина пацева младший научный сотрудник отдела ледовых качеств судов Арктического и Антарктического научного исследовательского института. Всем привет! Первый мой и традиционный вопрос — это расскажи, как ты стала тем, кем стала, в общем, как ты выбрала свою научную специальность. Вообще, расскажи, где ты училась.
0: Вообще, я училась в Морском техническом университете, в простонародье «Корабелка» называется у нас в Питере. И училась я на специальности, вообще никак не связанной с тем, чем я сейчас занимаюсь. Специальность звучит как вычислительные комплексы, машины, системы и сети. То есть она связана с компьютерами, то есть даже не с программированием, а именно с таким более, с железом, скажем так. А на работу я попала в АНИИ. Это моя первая была работа. Как только я закончила, получается, в одиннадцатом году университета, я сразу пошла на работу. И так просто получилось, что мой отец работал с сыном одного из сотрудников, который когда-то работал в АНИ, в отделе ледовых качеств судов, и папа заинтересовался как-то и говорит, вот, позвони, там может, устроишься на работу. И вот так вот это было. И я действительно позвонила, потому что были еще другие варианты, там, куда можно было пойти. Позвонила, пришла на собеседование, и, в общем-то, вот так вот и осталась. Хотя специальность у нас же, ну, отдел ледовых качеств судов, то есть то, что связано ну, с судами тоже в первую очередь. А у меня, несмотря на то, что я училась в кораблестроительном университете, не было вообще ни одного предмета связанного каким-то образом с судами. Как бы это был, ни было странно. Поэтому, конечно, пришлось всё вот изучать в процессе, скажем так.
1: А почему такой выбор университета? Он же такой неочевидный, наверное, или может быть очевидный, но в моем сознании неочевидный.
0: Вообще был выбор у меня, ну, то есть то, что мне было интересно на тот момент, когда я заканчивала школу. Это была психология и компьютеры, вот как раз таки. В компьютерах я начала разбираться, там, ковыряться, как только они у нас появились. Но психологом я понимала, что я не смогу работать, я так ну, не слишком, скажем так, общительный человек, и вот копаться там в других мне не очень хочется. Ну и вот выбрали такую специальность, поэтому. И еще был один плюс, что Корабелка находилась недалеко от дома. Это тоже сыграло роль.
1: Как вообще родители отнеслись к тому, что ты пошла в
0: этот институт? Да, нормально. Вообще никак не возражали, только были за.
1: Ты, получается, больше в программировании специализируешься или вообще твоя специализация в чем
0: Это очень хороший вопрос, потому что мы, когда учились, мы тоже не так и не поняли, на кого мы учились, потому что программирование как такового у нас, ну, было, но оно было прям совсем чуть-чуть, всего по чуть-чуть, там, два плюс два сложить, условно. Такие задачи решались. Остальное, то есть понять, что, допустим, юристом, ты юристом, программист, ты программист, а тут кто ты? Мы так и не понимали, и было очень смешно, когда нам кто-то нам сказал, преподаватель один, что э, если вы работаете в помещении, где есть хоть один компьютер, вы работаете по специальности. Вот так он нам сказал. Поэтому каких-то, ну, то есть узконаправленных знаний мы там пока учились, не получили. И плюс к тому же в это время происходило вот это разделение, то есть на бакалавров решили поделить и магистров, а мы учились, как бы поступали, чтобы быть специалистами. В итоге нас все таки выпустили как специалистов, но сократили программу обучения на полгода. При этом почему-то убрали какие-то профильные предметы, больше сделали экономики какой-то, ну то есть предметы, которые, в общем-то, такие, общеобразовательные, не то, что это нам было нужно. Поэтому сказать, что я прям чему-то научилась в университете, я такое прям не могу сказать.
1: То есть ты уже всему училась, когда пошла в АИ работать?
0: Ну, да. Там, ну, потому что там совсем все другое и не, не то, чему меня учили в университете, в общем
1: Но ты понимала, что это будет какая-то научная деятельность?
0: Ну, да.
1: И расскажи теперь нам, в чем состоит твоя работа?
0: Сложно сказать, в чем она состоит. То есть у нас отдел ледовых качеств судов. То есть, соответственно, мы занимаемся всем, что связано с со льдом и судами и сооружениями, то есть взаимодействие льда с судами и сооружениями чаще всего. А у нас есть ледовый бассейн, где мы можем проводить модельные эксперименты, то есть опять же судами сооружениями. Как делаем модели, бассейни испытываем, то же самое, в общем-то, можем делать в натуре, испытывать суда или там измерять нагрузки на какие-то сооружения. А я как обычно занимаюсь тем, что я отвечаю, если это бассейн, я отвечаю там за какие-то измерения, там их обработку. А, и, в принципе, в, ну, когда у нас какие-то натурные там, испытания, экспедиции, в общем-то, тоже ты проводишь какие-то измерения а, и делаешь обработку. Ну, то есть, это такие обычные задачи. Но, в общем, много 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 чем занимаюсь, у нас не только такая работа, что в бассейне или в Арктике где-то работать, то есть какие-то аналитические работы бывают всякое разные. Вот. прям как-то однозначно ответить, чем я занимаюсь, я вот так не могу. Ну, одно из направлений таких последних, в котором я принимаю большое участие, это вот система мониторинга ледовых нагрузок, которая устанавливается, ну, в основном на судах, на сооружениях тоже бывает, но чаще на судах сейчас.
1: Ну, давай тогда расскажи вот про эту систему, что она из себя представляет, какие она параметры измеряет, зачем она нужна, потому что это не
0: всем понятно. Ну, да, согласна. Ну, вообще... У нее первое предназначение ⁇ это обеспечение безопасности. То есть, если, например, это сооружение, то необходимо знать какой-то уровень нагрузки ледовой. А обычно эта система чаще всего это просто датчики там какие-то деформации, которые установлены на там либо на сооружении, либо на обшивке там корпуса судна и которые собственно меряют вот эти деформации нагрузки. То есть если, допустим, судно идет во льдах, а система показывает уровень нагрузки, там можно условно выбрать какие-то пороговые значения. То есть если судно идет и там система показывает все нормально, в какой-то момент нагрузка больше, система выдает предупреждение что ну, высокая нагрузка, и, возможно, судоводитель может этим воспользоваться и снизить скорость, например, движения судна, чтобы уменьшить нагрузку. Но нагрузка – это давление льда на корпус судна. Да, да. Но на практике эти системы устанавливаются, да, в, ну, в первую очередь, вот в целях безопасности, но они не являются какими-то обязательными системами. То есть их ставит, ну, там условно тот, кто судовладелец там, или кто хочет, он устанавливает это. Но на практике судоводители не пользуются этими системами, они не понимают, как они работают. Они там на одном судне вот мы были, я спросила, у вас есть система мониторинга льдов, нагрузок, они говорят, да, есть, но она там чего то пищала, э, в общем, нам, нас раздражала, мы ее выключили, вот. Поэтому, естественно, никто не руководствуется тем, что она показывает. Для нас, в первую очередь, конечно, это интересно с научной точки зрения, это сбор данных о нагрузках. Тем более, если, например, еще какие-то измерения толщины льда есть при этом. То есть можно сопоставить толщину льда, какие-то свойства льда с теми нагрузками, которые оказываются на судно или на сооружение. То есть мы как бы больше с научной точки зрения проектируем эти системы, как вот, например, на... сейчас у нас платформа «Северный полюс», которая дрейфует на данный момент. Там тоже у нас стоит система мониторинга ледовых нагрузок. Она сделана так, что в первую очередь она нацелена на то, чтобы измерять ледовое сжатие. То есть когда судно находится во льдах, может быть такая ситуация, когда его сжимают льдами, и оно может даже не сдвинуться ничего и ждет, пока изменится там ветер. Или благоприятные будут природные факторы, когда эти сжатия, то есть ветер падает в другую сторону, лед отжало, и оно спокойно дальше пошло. Но это с точки зрения судна. Судно обычно старается вообще избежать, то есть сезоны сжатий, старается их обходить. А ЛСП у нас, она в принципе предназначена для того, чтобы дрифовать, во льду, стоять, и сжатия там неизбежны. То есть она неизбежно в них находится. И мы сделали, ну, спроектировали систему так, что у нас датчики, которые мы поставили, они в основном находятся в средней части корпуса, чтобы как раз измерять вот эти вот давления от сжатий. Потому что на судах чаще всего датчики ставятся в носовую часть, так как судно, ну или в кормовую часть, потому что происходит движение судна. А здесь у нас суд. Стоит. И его сжимает. Тем более, что мы можем здесь, платформа стоит, проходят различные исследования возле борта судна. То есть, мы можем мерить толщину, да, различные там, его свойства, прочность, соленость там и все в этом роде. Получаем такие данные. То есть, это никто раньше как бы ну, там были какие-то экспедиции, да, там мозаика и прочее, там кто-то что-то делал. Но в целом ни, ну, таких данных нету. Потому что ну, на судне нету такого, что судно дрейфует, и происходят какие-то измерения обычно. Тем более, что датчиков в средней части корпуса, как правило, в этих системах, когда они ставятся на судах, нет. А для ЛСП у нас именно специально мы так спроектировали, чтобы у нас датчики были в средней части, чтобы мы собирали эти данные. И вот на данный момент у нас там дрейфует наш сотрудник один. Один уже вернулся, было двое изначально. И ждем с нетерпением, когда он уже вернется, чтобы мы могли получить эти данные. А
1: получается, каждое судно имеет ледовый класс, насколько я понимаю. Правильно?
0: Ну, каждое это оно либо имеет либо не имеет а то есть есть те которые не имеют то есть они получается просто не могут ходить в льдах они не могут доходить да, ходить в льдах в зависимости от класса там идет градация в каких льдах судно может ходить вот мне не совсем понятно как датчики располагаются на носу
1: судна ведь например если это Uh, ледокол, но ну, тот же Федоров у меня в картинке в голове Федорова, <laughs> потому что я на нем ходила. Судно, оно же наезжает передней частью на льдину и ломает ее. Uh, где тут сжатие? Мне непонятно, как вот его определяют тогда.
0: Это немножко разный вид нагрузки. То есть, если говорить про Федоров, то есть судно идет, оно как бы в движении находится. То есть это идет ударная именно такая нагрузка. И мы ее как раз таки измеряем. Здесь нету сжатия, ни... про сжатие здесь мы не говорим. Это если судно бы стояло условно, и на него бы надвигался лед, так получалось, что сжималось с двух бортов там, или с одним, один борт может прижимать, например, то это уже сжатия будут. А в данном случае на Фёдорове тоже вообще есть система мониторинга такая же. Но очень давно ей никто не пользовался, и никто вообще не знает, где она и что она. Потому что судно уже много лет, я так понимаю, его же строили в Финляндии, я так понимаю, что там и делали какие-то датчики, ставили. Не знаю даже, кто вообще этим занимался, но я знаю, что как там, там несколько рейсов первых или что-то такое ей пользовались. Потом как-то благополучно забыли, там инструкции, по-моему, ничего нету, никто не знает. Я вот лично на Федорове не была, я была только на и На Трёшникове тоже стоит система мониторинга. Как раз вот, когда я пришла в АНИ работать, с Трёшников сдавался. И одно вот из первых, чем я занималась, это вот мы ходили как раз на Трёшников, когда он еще строился, лазили там по всему корпусу и смотрели, где там у нас эти датчики установлены. Ну, принимались саму вот эту систему. А потом уже там ни, ни, ни в одном рейсе уже мы ей пользовались.
1: Друзья, я нахожусь в активном поиске рекламодателей. Так что если у вас или у ваших друзей есть продукт, который можно прорекламировать, то смело пишите мне на почту, указанную в описании к эпизоду. Я буду рада рассмотреть все ваши предложения. Хорошо, тогда давай поговорим про бассейн, потому что эта штука очень интересная. Я помню, я как-то, по-моему, это было в одной из посещений Музея Арктики и Антарктики, и там есть кусочек видео про то, как, значит, проводили ледовые испытания на, кажется, Аби или на каком-то другом пароходе. Вот, и мне эта картинка, она прям запала в сознании, как такие умные люди сидят, смотрят на бассейн... И что-то там измеряют. Собственно, расскажи, что из себя представляет этот бассейн и какие там можно проводить эксперименты.
0: Ну, бассейн у нас вообще вот этот, который сейчас в Ване находится, он, по-моему, с 90-го года у нас существует проходил несколько там этапов модернизации, один из которых вот как раз недавно у нас завершился. Мы выделили грант и мы сделали там прям обновили все. Ну ледовый бассейн это не то что ледовый бассейн, это большой комплекс. Там у нас ледовый бассейн, есть малый ледовый бассейн, туда же все в этот же комплекс ходит мастерская, где изготавливаются модели. То есть это прям отдельный корпус у нас целый в целом институте, который, к которому вот относится бассейн. Сам основной, ну большой ледовый бассейн мы его называем, он где-то шириной 5 метров, а длина 30 метров, и глубина, по-моему, 3, что ли. Ну, там есть еще глубоководная яма, одна, у нее где-то, наверное, метров 6. Мы там подводную лодку испытывали. Вспытие подводной лодки, да. Ого-ого. Так. Обычно, конечно, стандартные испытания у нас работы, которые называют, это именно испытания судов или допроходимость судна. Тут есть два варианта. В бассейне есть, конечно, сложно это как бы описывать, когда человек не видит картинку там или может не знает, как это выглядит. А, то есть в бассейне есть рельсы, по которым ездит специальная тележка. Можно испытания проводить двумя способами. То есть, например, закрепить судно под этой тележкой и как бы протаскивать его с помощью тележки. А можно еще у нас есть такая тросовая система. А с помощью нее с помощью там падающего груза, можно тоже задавать движение судну. Можно делать самоходные испытания, если на судно крепится... Ну, у нас вот сейчас как раз в рамках модернизации недавно появился комплекс винторулевых колонок. То есть они крепятся, и там можно задавать тоже... Там Что такое винторулевые колонки? Винторулевые колонки — это винты. А, винторулевые винты. колонки. Да, да, да которые вращаются на 360 градусов, имеется в виду. Есть винторулевые колонки, а есть просто обычные винты, которые как бы там вращаются только винт на валу. Это на судне или в бассейне? Нет, на судне. на любом, ну любого судна обычно движительная система. Это либо просто вал, к которому винт прикручен, и крутится у тебя только винт. Либо это вот, как сейчас в основном везде, ставят вот эти винторулевые колонки, или зиподы их еще называют, которые 360 градусов могут вращаться вокруг своей оси. Судно становится намного более маневренное. Вот. И у нас появился также для моделей тоже такой вариант, что можно на модель установить эту винторулевую колонку. Ну, она такая, естественно, в масштабе маленькая. Либо тоже как бы валы просто с -с 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 винтом. И испытывать самоходные, делать испытания в бассейне. Можно испытывать сооружение. Либо также, ну, то есть мы испытывали, например, опоры мостов.
1: Вот, подожди, вот сооружения. Да, вот расскажи, какие сооружения, потому что у меня в голове всплывает только какая-нибудь платформа нефтедобычи или газодобычи. Вот что-то такое, да?
0: Платформа, да. Ну, в последнее время у нас чаще всего это сооружения такие, ну, какие-то портовые сооружения, то есть там причальная стенка, опоры, приразломную, по-моему, даже у нас испытывали в бассейне, который сейчас в Печорском море. То есть мост какой-то у нас был, мост через ЗОП, по-моему, который проектировался, я не знаю, строится он или нет. Ну, в общем-то, эти сооружения можно также испытывать, закрепить или под тележку и протаскивать во льду, то есть измеряя тем самым усилие, которое возникает на сооружение, то есть там тоже также ставится датчик или там динамометр, либо наоборот установить сооружение и наоборот тележкой надвигать на него лед и смотреть уже что получается.
1: А лед получается вы сами
0: намораживаете? Да, лед намораживается, он как бы распыляется. То есть это не натурный лед. Нам, Когда мы, естественно, делаем моделирование в бассейне, нужно, то есть, учитывать критерии моделирования. Лед, он должен соответствовать прочности в натуре. Естественно, мы не можем наморозить там... Э, Морской э, лед. Обыч, обычный как бы лед, естественный, просто оставить его намерзать и все. То есть нам нужно в соответствии с моделью соответствующая прочность. Поэтому намораживается специально моделированный лед, распрыскивается э, из специальных... Таких устройств а, вода, соленая, естественно, тоже, а распрыскивается и там, как бы, схватывается такая корочка сверху, а вниз растут как такие иголочки. Ну, то есть он немножко по-другому выглядит, нежели чем. На натурный лед, но он как бы соответствует по своим характеристикам тому, ну то есть по прочности в первую очередь, ну и толщина, естественно, моделируется там тоже в зависимости от какой масштаб модели выбирается, какой нужен лед.
1: Хорошо, а вот получается к вам приходит какой-то проект, например, проект той же самой э, ледостойкой платформы, и дальше вы по критериям делаете модель, вы делаете модель или заказчик делает модель?
0: Нет, модель делаем мы. Заказчик нам предоставляет чертежи. Все, все, ну, то, что мы запрашиваем, то, что нам нужно. И делаем модель мы сами. То есть там сначала рисуется 3D-модель, потом она распиливается на фанера, распиливается там на определенные там фигуры, части. И потом это все собирается ну, достаточно долго, чтобы собрать модель судна. Наверное, ну, недели 3 это минимум нужно. Вот. Но сейчас у нас еще появился 3D-фрезерный станок. Э, тоже в рамках модернизации мы его купили пили, то есть там можно выпиливать модели тоже там из пенопласта, и то есть она просто из цельного куска выпилит именно корпус, который нужен. Мы еще и это ну, как бы не пробовали, пока просто приноровились печатать там маленькие какие-то модельки, но именно вот на большую для какого-то заказчика мы еще не пробовали. Сейчас у нас должны будут быть испытания нового NES, который тоже для институтов будет строиться, Иван Фролов, и вот наверное потренируемся на нем, как нам изготовить модель этом станке. То есть это, ну, как бы время времени будет занимать уже меньше, конечно чем если вручную собирать. Это
1: прям 3D-моделирование, так интересно, так интересно. Выглядят как большие модельки для больших
0: детей. Ну да, кто-то даже забирал, у нас же много старых каких-то моделей, которые уже там давно никому не нужны. Кто-то даже, по-моему, забирал себе на дачу, куда-то кататься что по речке. Ее, в принципе, можно, зависит от размера, конечно, можно залезть.
1: <смех> а вообще, каких они обычно размеров делаются?
0: Да, по-разному, зависит как бы от масштаба, не знаю, 20-40, масштаб 50-60, зависит, значит, обычно к толщине льда мы привязываемся, какую нам нужен толщина льда, и такого масштаба делаем судно. Вот, было как-то, что-то мы делали большое, вот у нас, по-моему, газовоз был большой, он там метров... 5, наверное, в длину, в ширину, наверное, метр. Ого! Ну да, ну это, вот. это, То это есть это довольно Большая большой. такая моделька. <сих> да. Ну, там, в принципе, они ну, так не скажешь, что прям сильно большого размера, но зависит от судна, опять же, какое судно именно там. Если контейнеровоз вот у нас сейчас был, тоже он довольно как бы длинный сам по себе большой.
1: А получается, что вы пытаетесь смоделировать корпус судна, но ну, реального, но при этом я так понимаю, что фигурка, она же сделана не из того же материала, что и реальное судно. Да
0: здесь моделируются именно как бы сами обводы корпуса, как он выглядит. Обычно это делается же из фанеры, все ж поклюется, покры... там покрывается краской с учетом там коэффициента трения определенного, чтобы это все было и тестируется. Именно то есть если никто не будет делать сварить судно из металла специальное делать, это как бы здесь просто не требуется, потому что нужно именно посмотреть, какое сопротивление будет у такого корпуса, когда он движется во льдах.
1: То есть, например, в какой толщине льда он может пройти? какой не может.
0: Ну, да. Обычно как бы задается, ну, то есть делается проект судна, и проектант, его там кто-то заказал судно, проект делается проектом, что вот такой-то будет корпус, будет такая-то там мощность у судна, и оно будет идти там 2 метра. Вот, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, испытайте в бассейне. Давайте посмотрим, будет ли там 2 метра. Ну, и, в общем-то, мы делаем такие испытания, либо подтверждаем, либо нет. Либо мы можем порекомендовать 2 изменить форму корпуса. В натуре имеется в виду.
1: Ну, в смысле, он идти будет не совсем понятно. Что значит два метра? Куда? И имеется Ити в виду два
0: метра ровно. А, вольда, что он может преодолевать? Да. Просто для меня понятно поэтому. <свят> не, да, он... да,
1: я поэтому останавливаюсь на этом.
0: Имеется в виду, что он будет ледопрочивым судно, давно. У него 2 метра в ровном льду, при скорости там 2 узла условно. Мы либо это подтверждаем в бассейне, либо нет. Можем рекомендовать там изменить форму корпуса, потому что, например, что-то у нас было с контейнеровозом. По-моему, вот он испытание. То есть носом вперед и кормой вперед. Носом вперед все хорошо, кормой вперед все плохо. Он там нагребает этот лед, вязнет в нем, застревает. То есть мы рекомендовали немножко изменить форму корпуса, чтобы избежать этого, чтобы он летопроходимость своей подтверждала.
1: А вы, получаете, даете какой-то сертификат? Или ничего не даете? Или просто рекомендации?
0: А, нет, сертификат мы не даем. Мы делаем отчет естественно работе, что где пишем, что да при такой-то скорости вот получается такая-то ледопроходимость там условно у этого судна. Если оно не соответствует там заявленный, например, пишем, что ну скорее всего это потому что вот у вас такая форма корпуса, может быть вам вот это изменить. Или если просто, ну бывает, что ну не идет просто оно столько и все, и пишем, что значит надо мощность может быть увеличить там судно, при, то есть при такой мощности оно не может столько идти, нужно больше мощности.
1: Хотите работать в арктике, увеличьте мощность.
0: Да, соответственно, потом проектант там уже меняет что-то, возможно, может повторные испытания провести в бассейне также. Потом строится судно, у него тоже в контракте написано обычно, что необходимо провести ледовые испытания, чтобы подтвердить его ледопроходимость. То есть, также в контракте пишется, что он должен, судно должно идти, два узла там, в ровном льду 2 метра, допустим, передним ходом. И обычно мы в этих испытаниях и участвуем. То есть мы подтверждаем в натуре, идет оно столько или не идет. Потому что это очень... Ну, судовладельцы, конечно, стараются включать в это в контракт, потому что проектанты строят, особенно то, что относится к всяким танкерам, у которых там время, деньги, то есть им нужно быстро прийти, быстро уйти, там выгрузить, это все. И поэтому, если окажется, что судно там 0.1-0.2 узла уже не достает, то есть идет медленнее, уже все это как бы можно штраф с завода взять за это, что построено, что-то не так.
1: А получается, есть какие-то альтернативные места, где судовладелец э, может проверить ледостойкость, да? Ледопроходимость. Ледопроходимость. То есть кроме вас еще кто-то этим занимается?
0: Вообще у нас, скажем так, конкурирующая, наверное, с нами организация — это Крыловский центр. У них тоже есть ледовый бассейн, у них он новее, чем наш он больше ну соответственно у них и испытания стоят дороже а что касается бассейна натурные испытания они могут проводить но они не могут сделать это без нашей помощи скажем так потому что они могут их просто сделать там все расчеты все они могут но у них нету то есть оборудования чтобы работать на льду там снегоходы условно там еще что-то, у них этого нету. То есть они обычно всегда зовут наш институт. Плюс также у нас в институте есть подразделение, которое занимается, например, ледовыми картами, там делает оптимальные маршруты там, для движения судов. То есть мы берем, как правило, в рейс, когда ледовые испытания проходят, ледового наблюдателя. Вот этих ледовых наблюдателей у них, естественно, тоже нету. Мы их как бы предоставляем. Поэтому ну, вот сейчас испытания, которые были у нас атомных ледоколов, Арктика и Сибирь, там именно за расчеты отвечал Крыловский центр. А мы выполняли только ледовые измерения. То есть работали на льду, отдавали им все данные, и дальше уже они там сами считали. Но когда, естественно, мы, как ну, главная организации идем, то уже считаем все сами тоже мы. Вот. До этого у нас были в прошлом году, вот мы испытывали Виктор Черномырдин ледокол. Ну Обычно у нас испытания весной проходят. То есть это март-апрель это самое хорошее время, когда максимальная толщина льда, потому что если, например, нужно 2 метра найти этого ровного льда, которым должно сумно же надо ну, испытать, подтвердить его ледопроходимость, условно, в 2 метрах льда. Нужно где-то его найти. Для этого есть следовый наблюдатель, который нам говорит, вот в этом районе, в этом районе, возможно, это будет. Смотрим по картам, мы идем туда, ищем полигоны и испытываем там судно. То есть получается,
1: атомные ледокола тоже у вас проверяются?
0: Ну да, но ну, мы в бассейне их не испытывали. Их испытывал тоже, по-моему, Крыловский центр, поэтому они испытания как бы взяли под себя. Но измерения делали мы. А они как бы все пересчитывали но так у нас в принципе вот каждую весну испытание бывает такое что могут быть там три судна надо испытать а у нас нету ну, то есть, нам не разорваться у нас людей не так много ну, в нашем отделе. То есть приходится постоянно просить там людей из других отделов с нами поехать, у кого есть опыт там курить, пилить там условно лед. И бывает такое, что вот накладываются друг на друга, и тогда возникает проблема, как разделить людей, как разделить оборудование. Но такое не часто бывает. Обычно у нас как-то все-таки там одни испытания могут быть. Вот в этом году были только атомные ледоколы. В прошлом году был вот Виктор Черномырдин, должны были быть, а по-моему, и газовозы тогда у нас тоже были испытания. И в этом году еще также должны были быть испытания военного судна Евпатий Калаврат, которая называется. Но, к сожалению, оно не успело дойти, надо было перейти на Камчатку, туда, на Дальний Восток, и переход у них ну, не через Севмурпусь был, как бы, а через юг. И, к сожалению, это было очень долго, и вот они пришли, и я уже испытывать-то негде, льда-то уже нету, поэтому перенесли на осень, получается так. Не знаю, где там будем искать лед, где-то будем искать, потому что даже вот сейчас атомные ледоколы испытывали тоже поздно, это было июнь месяц. Это для испытаний это очень поздно, потому что лед уже тает, люди работали вообще в воде стояли там в резиновых сапогах, то есть измерения нормальные не сделать, ничего не сделать. Но, к сожалению, это ну заказчик так решил, потому что атомные ледоколы они работают, они не могут отвлечься от своей работы, им нужно проводить суда, и поэтому все очень в ограниченном Времени только вот уже в такое время, когда лед уже разрушается и их работа не так сильно требуется. Вообще это неправильно.
1: То есть получается, они должны один раз после спуска на воду подтвердить свою все ваши испытания и все, как бы больше они не должны. То
0: есть это как бы обычно заключительная часть контракта. Есть там ходовые испытания, которые проходят, когда уже судно на воду спустили, все построили, и вот ледовые обычно они заключить. Получается, что мы да подтверждаем, ну, выдаем отчет и все, и получается, что завод как бы свой контракт закрывает с э, судовладельцем и судно полностью уже в его распоряжении.
1: Готовы к работе.
0: Тогда скажи, какие нормы для
1: ледокола? То есть, если для обычного судна, я так понимаю, что вот два метра льда и два
0: узла должны проходить. А для ледокола? Да не, нет, это на самом деле не то, что 2 метра, это я просто так говорю, для примера. Абсолютно разные. Ну, того же Федорова у него, по-моему, ледопроходимость метр. То есть ледопроходимость — это максимальная толщина льда, который судно может идти непрерывным ходом на полной мощности. То есть Федоров там при полной мощности, там где-то, ну, может быть, у него там 1-1, 2 я точно не, не помню, так же, как и у Трёшникова, по-моему. Он вот будет там условно два узла идти непрерывным ходом вот в метре льда ровного именно имеется в виду, не торосов. Там понятно, что торосы набегами ты можешь там и 2 метра, и 3 метра ломать, а вот именно непрерывным ходом в ровном льду. Ну, для атомных ледоколов у них там вообще под 3 метра, по-моему, должна быть ледопроходимость. То есть, там 2.8 с непрерывным ходом да да ну они достаточно мощные поэтому конечно у них это <laughs> все проще чем вот даже других ледоколов
1: ну да да поэтому было очень интересно узнать сколько они могут идти и ломать лед ну, это вообще, да.
0: Вот. Я как бы не знаю, подтвердили ли они свою лидопроходимость. Ну, как бы, может быть, я и знаю, но я не могу просто говорить, потому что это ну, конфиденциальная просто информация, поэтому не всегда можно об этом говорить. Тогда давай поговорим про твои
1: командировки. Так сказать, про приятную часть работы. По мне, как приятная, не знаю, как для тебя. Но любишь ты с командировки или нет? Расскажи нам. Я люблю
0: командировки свои за то, что они у нас недолгие. То есть наш отдел, у каждого отдела там бывают свои какие-то экспедиции в рамках там договоров, которые заключаются с отделом. То есть у нас чаще всего это ледовые испытания. Ледовые испытания длятся, ну, три недели, ну, бывает всякое, там, может быть, месяц, чуть больше. Ну, обычно это три недели стандарт. То есть есть институтские экспедиции, да, например, в Антарктиду, ну, тоже экспедиция, там. Да? Ты идешь как бы надолго. Там сейчас ЛСП, например, сейчас тоже, получается, в октябре они ушли. Ну, где-то, получается, через полгода их сменили. Причем сменили там немного людей совершенно. Вот одного нашего как раз сотрудника он вернулся. Кого-то из экипажа, еще кого-то из науки. Два человека только сменилось оттуда. И сейчас вот должен Трешников пойти тоже их сменять. в июле. И опять же, почему-то никто не хочет оттуда уезжать, не знаю, что им там очень нравится или что, но почему-то опять же только два человека, которые хотят оттуда уезжать. И меняется весь экипаж, но экипаж, понятно, устал, им там нечего делать просто, потому что наука работает, а они ходят, нечем заняться, в общем-то. Конечно, они немножко, наверное, психологически подустали. То есть экипаж и вот два человека из науки, включая, опять же, еще одного нашего сотрудника. И непонятно, сколько еще они будут дрейфовать полагается, что либо ее вынесет куда-то, чтобы она могла сама выйти. То есть, может быть, это будет в ноябре, а может быть, это будет в декабре. Непонятно, в общем, ничего. Ну, то есть, кажется, тут да. можно прямо надолго, ну, то есть, уйти и сидеть там хоть год на этой платформе. Но я вот не могу. У меня максимум была экспедиция, это вот у нас была на Трёшникове Трансарктика в девятнадцатом году, когда мы Пытались э, имитировать дрейфующую станцию тоже, посмотреть, как это будет все работать, когда у нас будет ЛСП. Э, ну, вот два месяца мы дрейфовали, и, ну, я устала, честно говоря, когда ты выходишь, когда судно идет, это как бы немножко другое, когда ты просто стоишь в одном месте, у тебя каждый день один и тот же пейзаж. парально такое себе. Ладно, когда ты на станции находишься, э, там на земле где-то. И хотя бы на земле ты это ощущаешь. А тут ты в железе в этом находишься постоянно. И вот можешь выйти на палубу или на лед, посмотреть вокруг, а там все все время одно и то же. Ну, это тяжеловато. У меня на здоровье быстро это начинает сказываться. Вылезают какие-то волосы, начинают выпадать там от этой, видимо, воды судовой или что-то. Или там что-нибудь еще вылезать. Поэтому я люблю ездить, конечно, да, мне нравится. Но уже нет такого, что прям как... Там, первые разы, да, там, прям классно, интересно, в том же так воспринимаешь, как, ну, ладно. Как работу. Ну, да, уже нету там вот этой, этой романтики, как это говорят.
1: Но все равно твоя работа, она выглядит довольно нестандартной по стандартам нашей страны, не женской. Как ты себя в этом ощущаешь? Вообще, то есть, со временем, как ты говоришь, романтика ушла, но все равно приходится ездить. Ну, есть ли у тебя какие-то привычки, которые ты совершаешь в экспедиции, не знаю, берешь с собой э, хороший кофе, как я, например, или что-нибудь такое.
0: Ну, на самом деле, в каждой экспедиции ты берешь с собой все меньше вещей. В первые там разы берешь с собой вообще, чуть ли, не знаю, не все. Понимаешь, что оно тебе не нужно. Да, да, да. Ну, конечно, стараешься брать с собой всегда какие-то там вкусняшки, шоколадки, чего-нибудь, чипсы там еще что-то такое, потому что этого не дают просто-напросто. Ну, шоколадки там, может, бывает, выдают. И опять же, ты, если едешь на новое судно, ты никогда не знаешь, как там будут тебя кормить. Это, это как правда. Бы... Mm-hmm. А еда, это, я скажу, очень важно <laughs> в экспедиции. <laughs> это прям, ну, для меня, по крайней мере, это прям такая не то, что единственная радость, но это прям так ты думаешь, вот обед сегодня, что сегодня на обед, а что там на чай дадут, а что еще там. И если это вкусно, то ты прям э, очень рад потом. Например, на ЛСП очень вкусно кормили. Вот я на ЛСП была, я их провожала, скажем так, в рейс. Я с Питера вышла, дошла до Мурманска. В Мурманске все погрузились, и я им сказала, пока-пока. Они пошли дрейфовать, (laughs) а я поехала домой. И вот там очень вкусно готовили повара. Я прям вот, не знаю, я была, наверное, на судах, ну, 12, наверное, разных там. Примерно так и не скажу. Но вот там кормили вкуснее всего. Прям очень вкусно. Не знаю, как они это делали, но <laughs> прям каждый раз идешь как на праздник какой-то.
1: Хороший поворот. а что? Да.
0: А бывает, что... вот, Ну ладно, скажу, в принципе, ничего такого, наверное, нет в этом. Была у нас работа интересная с Роснефтью по буксировке айсбергов. То есть надо было отработать технологию бу- буксировки айсбергов. И происходило это на ледоколе Новороссийск.
1: Ну, в смысле, к берегу или вообще просто в открытом море?
0: Нет, просто в открытом море пытаться... Это просто сделано с точки зрения ну, безопасности. То есть, если поставить где-то, бурить там вышку какую-то или нефтедобывающую, вокруг нее айсберги, то сейчас такого нету, что где... То есть, при разломной этаже стоит, там нету айсбергов вокруг нее.
1: Но и там же вообще в Арктике нет таких крупных айсбергов, как в Антарктиде, я так понимаю. Нет, в
0: Антарктиде конечно, больше, но тут даже самый маленький, тем не менее, представляет опасность. И вот отрабатывали эту технологию, что если там, ну, условно, Роснефть там где-то будет что-то бурить, и на них идет айсберг, чтобы этот айсберг можно было как, как лосо его такое взять <laughs> и отбуксировать, чтобы он поменял свою траекторию движения, чтобы он уже не двигался на платформе. И вот мы на... Ну, у нас два раза были такие экспедиции. Один раз на Капитане Дроницыне и вот второй раз на Новороссийске. И мы туда приехали, и нас там очень плохо кормили. Просто вот там похудели все. Даже я, не зря на то, что я вообще боялась, я исчезну. Я и так худая достаточно тут. Прям и мы... У меня были шоколадки, и я, значит, посчитала, когда я поняла, что все тут настолько плохо, (сíts) посчитала, сколько у меня этих шоколадок. а а Одни у нас там строго было ограничено время, то есть мы знали, сколько мы дней будем там находиться, там полтора месяца у нас было. Я все эти шоколадки посчитала, разделила себя на каждый день, сколько я могу себе позволить съесть этих шоколадок, чтобы у меня еще осталось. В общем, это было... Ну, ужасно, честно говоря. А бывает такое, что ты приезжаешь, тебя там кормят так, что ты вообще эти, эти шоколадки и обратно домой везёшь, потому что ты просто не можешь столько кушать. Да, то
1: есть да. По-разному. У меня перед экспедицией в Антарктиду вообще паника случилась. Нам сказали, что, по-моему, ну, кто-то мне сказал, что на Федорове не очень хорошо кормят, а ты понимаешь, 4 месяца ты на Федорове ну, то есть ты никуда не уйдешь, ничего себе дополнительно не купишь. Вот, у меня случилась паника, я закупилась, конечно же, едой. Но благо, нас кормили очень хорошо. Был шеф-повар с кстати говоря. Очень классно нас кормили, но при этом как бы все равно лучше перебдеть, чем не добдеть в этой ситуации, я так считаю. Но, с другой стороны, мне повезло, я разделила... Ну, получается, у меня до последнего оставалась даже какая-то еда, что-что-то там, шоколадки, печеньки какие-то. Потому что слава гидротрюму, когда ты уносишь туда свои заргисы, ну, свои ящики полевые, и тебе ну, нужно совершить какое-то действие, типа там пойти за ключом, спуститься туда, то есть какую-то работу, чтобы сходить за едой. И как бы это иногда работает на то, что тебе лень за ней, и она остается надолго. Да, я помню, я даже купила сливки для кофе, хотя нам выдавали молоко. Ну как бы никто не говорил, что нам будут выдавать молоко. Это было неочевидно, поэтому я считаю, что все, что я купила, я купила не зря. Даже если она приехала обратно.
0: Ну вообще-то, ну так вот, что прям с каких-то там традиций, что я там что-то беру. Это, наверное, нет такого. Единственное, вот я всегда беру с собой бутылку шампанского ну, ну сюда впить нельзя как бы чтобы, Но... чтобы разбить апорт судна нет что когда заканчивается то есть рейс то есть все мы там условно, уже идем домой все хорошо все работу выполнили что обязательно выпиваем вот эту бутылку шампанского Потому, что даже обычно если ты берешь с собой что-то условно, вино там какое-то что-то это все быстро выпивается то есть уже не остается никаких благородных напитков скажем так
1: это да это проблема и когда
0: ты в конце достаешь вот эту бутылочку шампанского это прям это очень очень припасённо. Приятно, да. Тем более, что обычно почему-то действительно вот у меня есть такое, что когда ты в экспедиции, тебе хочется первое, что это вредной еды какой-то, типа там бургера, чего-нибудь такое. И вот почему-то шампанского мне все время хочется, поэтому я взяла. В первых экспедициях такого не было, а потом я уже поняла, что надо с собой брать просто про запас такую бутылочку и открывать в самом конце. Наслаждаться ну, за, за хорошо проделанную работу. Однако, почему бы не да. выпить? Ну, конечно, да, на судах пить нельзя. Но на некоторых можно. <laughs> на некоторых категорически нельзя. Поэтому тут, когда как, зависит от судна. Ну, например, если ты летишь через совету как вот у нас сейчас были испытания когда там на все летели через Сабету, там алкоголь вообще запрещен, там огромные штрафы за это, и ты не можешь ничего провести с собой, потому что если ты провезешь, тебя оштрафуют, твою компанию оштрафуют, там все очень с этим строго. И суда, ага. которые заходят тоже в порт Сабета, у них как бы там не должно быть ни алкоголя, ничего. Ну, может, а вся почему алкоголь именно может быть. в Сабете такой ну, закон? Ну, в Сабете, да, но это вахтовый поселок, в принципе, у всех, наверное, вахтовых поселков как бы строго с алкоголем. Но там прям очень строго, да, там в охранники ходят. Вот когда первый раз даже мы ездили в 2013 году, тоже охранники все ходили, там проверяли, поэтому там все, да, строго. Ну, на некоторых судах тоже как бы именно независимо от советы тоже может быть такое, что строго как бы запрещено. Нет, нельзя
1: самое сложное для тебя в экспедиции?
0: Самое сложное, не знаю, мне почему-то бывает сложно возвращаться домой, как бы это странно, не звучало. Потому что ты как-то перестраиваешься вообще на другой мир. Там у тебя вообще все по-другому устроено. Свой маленький такой, маленькая страна, где там у тебя есть президент в роли, там, ну, носит на судне капитана, например, там. Своя иерархия какая-то, свои порядки. все, Какие-то люди, к которым ты привыкаешь очень быстро, и ты с ними взаимодействуешь. И потом ты даже приезжаешь домой как-то. Несмотря на то, что даже какое-то короткое время, там где-то было три недели, казалось бы. все равно как-то привыкаешь, и потом как-то не хватает чего-то другого друг друга. Но, то есть, вот именно вернуться домой, и вот перестройка вот это вот мне тяжело дается на обычную жизнь снова. Ты понимаешь, что тебе... Надо приготовить кушать, никто тебе не приготовит, тебе надо все. У тебя нет простого <смех> питания,
1: по Да, что ты должен
0: ходить в магазин, ездить на работу, когда ты вот встал, это уже на работе, а тут тебе надо еще куда-то ехать полтора часа, туда-полтора часа обратно. И как-то вот первые дня три вообще я просто в каком-то этом ступоре нахожусь. Такого, что прям в экспедиции что-то сложно, ну, не знаю, нет того. Сложно бывает, когда, например, связи нету и ты не можешь узнать там что-то, что у тебя там дома происходит. Потому что вот, в Трансарктике у нас было такое, что когда мы ушли там за 82 градус уходишь, и у тебя нету, ну перестает ловить спутник в интернет. Точнее, как бы ловят только Иридиум, который Иридиум и вреве, у них лозунг они ловятся везде. Но Иридиум он только как бы у, в общем-то для судовых нужд каких-то. Ну так же, как, наверное, и на Федорове там же можно тоже письма отправлять через радиста. И были только вот эти письма, которые ты отправляешь, бывает что оно то ли не доходит, то ли что. И вот ты раз в неделю там что-то, может быть, тебе придет. Ну, как-то с опозданием каких-то, то есть в реальном времени не можешь узнать, что происходит. Ну, как-то бывает, что не очень особенно, если дома там какие-то проблемы или еще что-то. На ЛСП тоже сейчас это как бы была проблема. Все переживали, что как же мы без связи там, потому что сейчас мы туда уйдем, там ничего не ловит. Единственное, что у них есть, это почта. То есть каждому подразделению настроили почтовые адрес и ты можешь отправлять письма ну какие-то небольшие там трафик у них ты не можешь там отправлять ему какие-нибудь фотографии в хорошем качестве можешь там сжать как-то но ну, текстовые письма можно отправлять вот с нашим коллегой который там периодически раз два в неделю Мы переписываемся ну хотя бы так уж что... потому что изначально было не было уверенности в этом даже что будет такая возможность отправлять эти письма вот поэтому без связи бывает что тяжело Многие говорят, вот, раньше вообще никакой связи не было, и ходили, а сейчас что у вас за экспедиции, сидите в интернете? Ну, не знаю, мне кажется, это такая важная уже часть жизни, уже никуда ее не выкинешь, (связь) всем нужен интернет-связь. Ну,
1: да. Но, с другой стороны, я когда уходила в Антарктиду, я, наоборот, через себя писала, потому что мне так было хорошо внутри экспедиции, там, с этими людьми, там, налаживать какие-то взаимоотношения, там, все такие интересы со всеми нужно поговорить, познакомиться, Вот, и мне кто-то пишет такое, знаешь, как это, как будто бы я в пузыре на этом корабле, и там кто-то вот пытается в мой пузырь пролезть. Я такая, ну ну надо маме ответ написать, но ну, надо там другу ответ написать. Вот. Ну как-то вот мне это шло вот очень. прям через себя, я помню, это делала, садилась. Но там еще из-за того, что качка, вестибулярный аппарат, к этому довольно долго привыкал, и нормально функционировать я уже могла, ну там, ну после месяца-двух более-менее. Вот. Потому что там работоспособность время снижается, 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 снижается. Вот. И хоть тебе как бы делать особо ничего не нужно, потому вот даже в тот момент, Месяц, который ты плывешь из Питера в Кейптаун, но все равно ты пытаешься что-то делать, но это вот как, как будто бы ты двигаешься, вот знаешь, в воде. Вот что-то такое. Вот какие-то у меня такие личные ощущения.
0: Тяжело что-то делать. Там есть такое. Это, например, я каждый раз беру с собой какие-то статьи. Думаю, я почитаю обязательно. В итоге я даже могу вообще не открыть, потому что мозг как-то, он почему-то отказывается работать. Я не знаю, как это объяснить, почему, с чем это связано. То есть даже не с качкой. Там, я, например, во льдах могу идти, там нету качки. Но там зато есть вибрация очень большая. Но, тем не менее, тяжело, да, Мозга как-то не знаю, что с ним происходит, но (laughs) настроиться на работу. На работу на льду, да, потом что-то прийти там, обработать как-то эти данные, да, вот что-то сверх вот этого, тех задач, которые в экспедиции,
1: очень тяжело почему-то себя настроить. Очень-очень тяжело, да. Но
0: как бы единственный плюс, что когда нету вот такой прям связи, то что у тебя, ну, ты как-то отдыхаешь немножко от вот этого потока новостей постоянного и немножко по-другому начинаешь воспринимать информацию. У тебя нету такого потока всех вот этих там новостей, Тут кто-то написал, тут что-то надо там посмотреть. И ты отдыхаешь и можешь спокойно что-то воспринять. Ну как-то по- по-другому, я не знаю, что происходит, усваивается информация, несмотря на то, что мозг он, как бы отказывается работать, но информацию саму он почему-то воспринимает лучше. То есть даже лучше что-то запоминаешь, потому что, видимо, у тебя нет вот этого мусора в голове. Это да. Как
1: твой муж относится к тому, что ты ездишь в экспедиции?
0: Ну, мы с ним познакомились в море <laughs> тоже. Так. Он, моряк, познакомились в море. Но ну, сейчас он уже ушел с моря, он переквалифицировался в фермеры. Но это тяжело, это <laughs> Как это, это ни Да, прям... это, ну вот с точки зрения, там, когда ты научный сотрудник, ты, О, там, классно, вот я там на судне работаю. А для них они могут, то есть он, например, механик, он может вообще даже на палубу там не выходить, потому что там сзади не выйти там за несколько дней, потому что он там что-то делает, работает, и потом он устал, ему вообще не до этого. Ты не то, что вахту отстоял и пошел спать, а может целый день там работать, условно. Немножко по-другому, когда ты в экипаже работаешь.
1: У меня был такой неловкий момент. Короче, через два месяца на Федорове я увидела нового человека. Ну, так, как обычно ходишь, ты всех видишь. Даже если с кем-то не знаком, ну, примелькалось лицо. В целом, ну, свой-свой. А тут я увидела незнакомого человека, и я такая, в смысле? Это как вообще? Но потом мне сказали, что это механик ночной смены. Он ночью работает, днем спит, и поэтому он, ну как бы его днем ну, не они видно. Они
0: пересекались, да.
1: Вот, но это было прям такое удивление для меня. Я думаю, боже мой, я ищу кого-то, тут не за два месяца прошло. <laughs> так, ну и продолжай. А, э, ну в общем,
0: он ушел с моря потому, что, во-первых, стало тяжело работать, даже в плане того, что надо заполнять очень много бумажек, чтобы что-то тебе пойти сделать, тебе надо сначала заполнить три бумажки, а потом только идти это делать, и потом еще три бумажки заполнить, как ты это сделал. Ну, то есть это очень вымораживает. Очень большая ответственность за все. Он работал в соф компании. За всю ответственность, за все чуть что там тебя могут какого-то бонуса лишить, там, если ты там в чем-то провинился, еще что-то. Тяжело. Но несмотря на то, что он работал, у него контракты были там 2,5 через 2,5, то есть это нормально. Это там не 8 месяцев ты отработал, потом 4 дома и еще 8 месяцев отработал. Ну да, как бы, звучит это... так себе. Да, как у... Ну, так, в общем-то, часто и бывает. Было нормально. Ну, то есть, не было такого, что там, ой, ты в море. Я тут не могу. <с queue> ой, да что-то. что-то тоже в море. <сلا> <сلا> вот, то есть, ну, как бы я нормально там воспринимала эту разлуку. Но вот он решил все таки уйти. Теперь фермерством занимается. Выращивает пшеницу. <сلا> <сلا> еду, <Ого>. в общем, нам выращивает. А как он относится к моим экспедиция ну конечно не очень потому что ну мне бы тоже наверное не очень нравилось если бы он ходил в море и вокруг него там было 30 женщин и он там словно один мужчина ну как-то так есть нюанс да в целом как бы понимаешь что это работа но если надо иди конечно но если можно то лучше не ходи вот так но в целом нормально скандалов нету по этому поводу в нашей семье и это
1: прекрасно Расскажи, вот так подытожив немножко наш весь диалог, собственно, что тебе больше всего нравится в твоей профессии и что тебе больше всего не нравится.
0: Мне очень нравится то, что у нас такая разнообразная работа, то есть это не что-то, что ты одно и то же все время постоянно делаешь. все очень всегда по-разному, разные задачи ставятся, которые тебе там приходится решать, как там из них выкручиваться. То, что у нас есть, да, действительно вот такие возможности, скажем так, путешествие такое, ну даже вот, например, сейчас, если у нас будут испытания вот этого военного ледокола, придется лететь на Камчатку. Ну то есть ну, не то, что придется, ну как бы слетаем на Камчатку. <laughs> Опять же, ты за это ничего не платишь, ты просто летишь, ну, можешь там как-то что-то посмотреть. А, например, мой брат летит на Камчатку в июле, он заплатил кучу денег для того, чтобы ему туда полететь и что-то там посмотреть. То есть да, это, да. ну, как бы очень Видишь большой плюс. Такое? Опять же, ну, надеюсь, что когда-нибудь, может быть, все таки я до Антарктиды доберусь. Ну, опять же, если построят наше вот это новый НЭС Иван Фролов, то там тоже будут ледовые испытания, которые, скорее всего, тоже будут в Антарктиде. Может быть, это будет мой шанс. Но не знаю пока. Еще надо сначала, чтобы его построили. Это да. а, вот. То есть вот такое разнообразие и возможность даже в рамках института ты там можешь сидеть просто у себя в офисе что-то делать, потом спуститься в бассейн, где у тебя там минус 10 градусов, особенно летом это очень бывает. Классно, когда ты зажарился и пошел там немножко охладиться. Такая маленькая Арктика, скажем так. То есть это прям ну, здорово. Это не надоедает. Я на работу езжу как бы с удовольствием. У нас очень хороший коллектив, во-первых, опять же, благодаря, наверное, экспедициям и всему, в институте работают такие люди, которые душевные, там уже ты со всеми перезнакомился, там жил, можно сказать, вместе, <laughs> поэтому уже всех очень такой дружелюбный настрой. И очень часто бывает, что ну, человек приходит на работу, вот он съедет в экспедицию, и после этого он понимает, либо он остается здесь работать, либо ему не нравится, и он уходит. Бывает это такое, что люди уходят после этого, потому что ну, это не зашло, скажем так. Ну, не для всех, да. Да, бывает кто-то уходит, и потом возвращается снова в институт, потому что не может уже без этого. А то, что не нравится... Мне не нравится, что мне долго добираться до работы. Это мне не нравится. Ну и не нравится то, что очень много приходится заниматься вот всякими бумажками. Это я не люблю. К сожалению, от этого уже никуда не деться. Но времени это занимает очень много. Ты мог бы чем-то более полезным заняться. Занимаешься бумажками, вот этими всякими закупками, госзакупками. Что-то надо купить. Это тоже почему-то должен делать научный сотрудник, поэтому ты должен быть и юристом, и экономистом всем сразу. И семь
1: пятивалбов, да, за свою скромную зарплату.
0: А, да, поэтому вот это, наверное, такой единственный минус, прям чего-то еще такого. Не могу назвать. Ну, естественно, если это какие-то долгие экспедиции, то это минус, это, конечно, разлука с домом. Тут уже, я думаю, что для тех, кто ходит как раз в какие-то долгие рейсы, там, зиму и прочее, для них это ну, основной негативный момент, то, что приходится разлучаться. Ну, есть такие, которые, наоборот, кайфуют, что они там уехали куда-то, там жена осталась, и ладно. А я тут буду отдыхать. Всякое бывает. Ты бы посоветовала бы
1: своему ребенку пойти в ну, вот, ту сферу, чем ты занимаешься? Профессиональную?
0: Ну, не то чтобы в свою сферу, наверное, я бы ему посоветовала. Но вообще что-то связанное, наверное, с такими вот... Где возможны какие-то экспедиции или что-то вот... Какие-то командировки там даже по городам и прочее, я бы посоветовала. Нет, конечно, я посоветовала бы пойти в наш институт. И я его очень люблю. И... Не собираюсь никуда уходить. Ну, мама, ученый, папа, моряк. Тут как бы без вариантов. Поэтому, ну, посоветовала бы. Ну, просто, например, у нас очень такая направленная, скажем так, то, что связано с судами, там, если ребенку это, там, может, не нравится. Ну, как бы не, не всем это нравится. Такое, у нас тут очень много лабораторий, отделов, можешь Посмотреть по всем, пожалуйста. Да, потому что у нас, у нас вот наше отдел единственный такой технический, скажем так, что-то связанное с такими вещами. И остальное, это все такое там океанологи, гидрологи. Метеорологи, там, там, Метеорологи, да, вот такое природное такое, скажем, у нас прям вот складная наука. <laughs> Поэтому все все время приходят к нам на экскурсии в ледовый бассейн из других а что отделов можно? посмотреть. Не, ну, конечно, можно. Если кто-то хочет к нам прийти, Да, можете. Даже можно. У нас же есть медиагруппа наша. Тоже это, на самом деле, не так давно у нас появилась И очень хорошо, что стали так освещать работу институтов. то что раньше у нас ничего не было, кроме сайта. Теперь у нас и Инстаграм. Ну, был до недавнего времени. И Телеграм, и канал, и все Везде выкладываются постоянно какие-то новости. Благодаря этому популярность какая-то появляется. вводит экскурсии для школьников. молодежь активно привлекается. Это как бы очень хорошо. Потому что раньше никто даже не знал, что за институт. Такое, когда говорю, говорила, что я работаю в Институте Арктики и Антарктики, все спрашивают, что ты делаешь в музее? Почему-то все думали, что и в музее Арктики и Антарктики работают, потому что это они знают, а то, что есть такой институт, они не знают.
1: Да, я тут как-то недавно ну, вела переговоры о сотрудничестве, и меня спросили, а чем вообще занимается географ в 21 веке? И я начала рассказывать, и мне сказали, ну, ну гидрометеоролог, ну, примерно понятно, mm-hmm. то есть чем там метеоролог, океанолог занимается, а остальные-то что делают? Ну, я начинаю рассказывать, и я понимаю, что человек такой типа вообще не понимает что люди делают я такая ну одна хорошо
0: ну да у нас есть вот медиа группа там на сайте даже можно к ним например даже обратиться там с просьбой ну если это например какая-то группа или там кто-то ш- со школы хочет или с университета посетить в составе группы например какой-то можно за- сделать такой запрос и мы проведем конечно экскурсию по бассейну там по институту либо можно все равно если кто-то хочет прийти посмотреть можно сюда мне написать <с2> кому-то. Там, ну, в смысле, что я... бассейн
1: не является какой-то закрытой? Ну, нет,
0: нет. Там у нас единственное, что секретно, это подводная лодка. <с2> Она стоит накрытая тряпочкой, <с2> поэтому ее никто да. не видит. Так, конечно, можно посетить без проблем. Конечно, интереснее, когда какие-то испытания проходят, но и так тоже можно, конечно, посмотреть. Очень стало сейчас популярным, и к нам постоянно приходит телевидение снимать, прям очень часто. Особенно вот когда ЛСП было, когда мы делали ледовые испытания, там все приходили, постоянно снимали, снимали, снимали. Поэтому, конечно, кто хочет в гости, пожалуйста, приходите. Кто хочет к нам на работу, тоже, пожалуйста, приходите. Ой, приходите. А может, посмотрит кто-то и захочет устроиться.
1: Ну, это да. Да, мне тоже все время кажется, что чем больше я рассказываю людям о том, что я делаю, и вообще о том, что так можно было, а можно было идти в географы, а не идти в юристы, и люди такие, ого, ничего себе. Вот, так что да, чем больше информации в мире, тем больше у людей выборов в целом. Хотя бы куда пойти по профессии. Полина, спасибо тебе большое, что ты согласилась на это интервью. Да,
0: спасибо, что пригласила.
1: Всем нашим слушателям спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, на которые вы нас слушаете. Пишите комментарии, ставьте сердечки. Всем
0: пока-пока. Пока-пока. Всем спасибо. И тебе, Катя.